1: Buenas noches queridos amigos les habla Julio Cavalli desde Buenos Aires, Argentina un placer estar nuevamente con ustedes en este tercer programa de Enneagrama eh, este espacio que gentilmente nos cede Radio Sapiens para divulgar este sistema de la personalidad humana este mapa, mapa mental de la personalidad humana bueno, en eh, los programas Anteriores estuvimos definiendo un poco qué es el Enneagrama, cuáles son las triadas del Enneagrama. Los que se unen por primera vez les recomendamos que vayan a los podcasts de Radio Sapiens. La dirección es www.radiosapiens.es. Y ahí pueden bajarse los programas anteriores. Eh, a partir de este programa ya iniciamos nuestro ingreso a cada eneatipo, vamos a empezar a descubrir qué eneatipo soy y cómo soy en cada uno de ellos. En el programa último, en el anterior, estuvimos hablando de las triadas, estamos diciendo que la mejor introducción al eneagrama es conocer en qué triada estoy, si estoy en una triada del corazón, si estoy en una triada del sentimiento, si estoy en una triada de la afectividad, o, por el contrario, estoy en una triada cerebral, en una triada del pensamiento, de la lógica, o en la última triada, que es la triada instintiva, ¿eh? la triada visceral, la de las entrañas. Ese es un primer paso para poder definirme en qué eniatipo luego me voy a identificar, porque no es tan fácil identificarme. Eh, hay muchas barreras, hay muchos condicionamientos, ya los hablamos, estos temas. Pero eh, una, un pequeño despejar el bosque, un primer intento de despejar el bosque, sería ver qué me mueve. Si me mueve el corazón, en mi, en mi accionar, en mi vida diaria, en mis actitudes de vida. Si me mueve el corazón, si me mueve la mente o si me mueve las vísceras, las entrañas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si soy una persona cerebral, donde el centro de mi vida, el control de mi vida es la mente, eh, uso permanentemente la cabeza. Uso el pensamiento, se contrapone al sentimiento, al corazón, a la intuición, que es bien de, de la gente visceral, ¿Mm? Eh, la persona que es cerebral si yo soy cerebral, si vos sos cerebral si estás dentro de la triada cerebral de la triada de la mente como en el enneagrama son los números 5 los números 6 y los 7 esos eneatipos integran la triada cerebral eh, ante cualquier situación nueva ¿sí? tomo distancia ante cualquier situación que me provoca desconfianza, tomo distancia. Cuando no conozco algo, tomo distancia. ¿Por qué? Porque al tomar distancia, evalúo la evidencia, lo que se me presenta, la evalúo y utilizo la lógica. Si soy una persona cerebral, entonces afronto mis obligaciones de qué forma? Metódica con fuertes patrones de significado. Tiendo a ignorar mis sentimientos. Soy más objetivo con los sentimientos ajenos. No me involucro tanto. En cambio, si soy una persona sentimental, una persona que utiliza el corazón en su vida, una persona eh, que no piensa tanto, sino que se brinda fundamentalmente a los demás, que no pone distancia frente a los demás, estoy hablando de una triada sentimental, una triada emocional, una triada que llamamos del corazón. Este grupo, esta triada la integran los eneatipos 2, 3 y 4. Son los eneatipos del corazón. Eh, esta gente se acerca a los demás, se preocupa por los demás. Funcionan no a nivel cerebral, sino que funcionan a nivel de sentimientos. Las relaciones interpersonales son importantísimas para los que integran la triada emocional, para los cineatipos 2, 3 y 4. Eh, siempre están preguntándose si la situación es cómoda, agradó al otro, no lo agradó, siempre piensan en los demás. Están centradas obviamente en que en el corazón, a nivel de los sentimientos. Por lo tanto, la imagen y el prestigio son muy importantes para los que están centrados en esta triada del corazón. Tiene sus pequeños Problema, Ya que si la imagen y el prestigio son importantes, puedo llegar a caer en la trampa de ser gobernados por lo que los demás piensan de mí. Puedo llegar hasta reprimir mis agresiones, mostrar una fachada de gentileza, una fachada de, 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 de no preocuparme por lo que me dijiste, no me alteró. Una fachada, una máscara. Puedo aparentar confianza en mí mismo, puedo aparentar mucha confianza, pero también dentro mío puedo sentirme un incapaz. Bien, eh, interactúan socialmente, son personas que les gusta estar en grupos, en contacto con los demás. Esta sería la triada del sentimiento. Y por último, la triada visceral, la triada de las entrañas, ¿eh? las personas que están centradas en las entrañas, los ocho, los nueve y los 1 del eneagrama ¿Por qué decimos que actúan desde las entrañas? Porque actúan instintivamente, o sea, no necesita ni de la cabeza ni del corazón. ¿Funcionan a partir de qué? ¿De instintos? Funcionan a partir de hábitos. Generalmente, los que trabajan, los que se mueven, los que tienen actitudes en sus vidas viscerales, como son los 8, los 9 y los 1, consideran la vida como un campo de batalla. Reaccionan ante los estímulos externos. Les gusta la justicia. Les gusta el poder. Muchas veces hasta pueden tener actitudes agresivas. Cuidan su terreno. Y algo importante de esta triada instintiva que cuando las cosas no funcionan bien, se hacen cargo de la situación. No culpan a los demás, se hacen cargo. Lógicamente que detrás de toda esta mirada de visceral de las personas que integran esta triada, se esconde una máscara de mucha autoafirmación. A veces muestran una, una faceta de fortaleza, pero es posible que dentro adentro, en su interior, estén llenos de dudas, de debilidad. Como ven, estoy también trabajando espontáneamente, disculpen si me equivoco o reitero conceptos, no, no tengo material preparado, solamente unos lineamientos para hacerlo más espontáneo. Eh, creo que ya más o menos pueden tener una primera aproximación al eneatipo, a la esencia de sus vidas. Por lo menos pueden delimitar si estoy en en una triada sentimental, en una triada instintiva, en una triada cerebral. Frente a esto, avanzamos. Avanzamos para poder ir descubriendo mejor los seniatipos. Voy a hablar en primer lugar de la triada visceral, para llevar un orden. Vamos a hablar del 1, vamos a hablar del 8 y vamos a hablar del 9, que es la triada visceral, la triada de las entrañas. ¿Cómo sos? ¿Sos independiente? ¿Sos responsable? ¿Sos idealista? ¿Sos organizado? ¿Sos un poco obsesivo? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te enorgulleces de, de tu trabajo, de tu accionar diario? ¿Tenés una habilidad muy fuerte para priorizar las cosas? para establecer, establecer pautas. Sos claro, sos objetivo, Comunicas información detallada de las cosas. Sos compasivo con la gente que está sufriendo. Sos un buen docente, un buen maestro. Creas límites, fronteras, no permitís que tu entorno te domine. Sufrís un poco eh, por no poder expresar toda la bronca que tenés adentro, por no manifestar tu ira, tu resentimiento. Reprimís los sentimientos, reprimís la agresión, reprimís la bronca. Te gusta mostrarte bueno, virtuoso, equilibrado, íntegro. ¿Tenés miedo a que te vean una persona mala, defectuosa, corrupta, perversa, inmoral? Si haces una mirada a tu pasado, a tu niñez, a tu infancia, te ves como un pequeño adulto, como un nene responsable, aún desde una edad muy, muy, muy temprana, desde que eras muy chiquito, te ves con serio, responsable, bien sentadito en el banco, nunca tratando de que la maestra te rete, nunca haciendo nada malo para que tus compañeros o, o tus profesores te puedan decir algo. No solamente te gusta hacer lo correcto, sino que también te gusta compensar, reparar, las actitudes malas, dañinas o, o tontas de otras personas que están a tu alrededor. ¿Te gustan las reglas? ¿Te gusta que se apliquen las reglas? ¿Buscas seguir las reglas? ¿Te gustan las compañías sociables? ¿Sos idealista? ¿Sos un buen administrador? ¿Te consideras un líder porque tenés grandes objetivos? no solamente en tu vida, sino en respecto a la humanidad entera? ¿Te cierran estas preguntas? ¿Te identificás con estas preguntas? ¿Te agrada tener razón? ¿Tenés parámetros morales muy elevados? ¿Te irrita perder el tiempo? ¿Siempre sos puntual? muy organizado, un buen secretario, un buen administrador, confiable. Generalmente tus juicios, tus conclusiones son correctas. Muchas veces te sentís insatisfecho dentro de, ti, de vos mismo porque el mundo no es como yo lo pienso, como yo lo creo. Mis relaciones laborales no son perfectas como yo quisiera que fueran, pero no puedo hacer nada. Pero me molesta, me irrita, me da bronca que no sean como yo lo creo, como yo lo pienso. A veces una pequeña falla, un pequeño error, tonto, pequeño, te arruina el día. ¿Invertís mucho tiempo en corregir tus errores, tus faltas? ¿Muchas veces demorás en tomar una decisión por miedo a cometer un error? ¿Sentís como una necesidad compulsiva de actuar en lo que parece ser lo correcto? ¿Muchas veces no te sentís? Un manojo de autocríticas Sentís que no te relajás lo suficiente Que te tomás las cosas muy a pecho, muy en serio Que sos muy rígido Que trabajás en exceso Que al final del día te decís, hoy no me divertí Y al final de la semana también te decís, hoy esta semana no me divertí Y pasa el mes y te decís, pero ¿por qué no me divertí este mes? Reconoces tu enojo? ¿Te das cuenta que hay bronca dentro de vos, que hay rabia dentro tuya? ¿Te juzgas mucho? ¿Vivís juzgándote a vos mismo, pero también juzgando a los demás según tu libro de, las, de reglas? No el libro de reglas de la humanidad, tu libro de reglas. Reconoces que todos necesitamos crecer, necesitamos aprender y que los errores son parte normal de la vida, del crecimiento, del aprendizaje. Seguramente te gusta la idea de, de visitar Japón, Suiza, que son dos de los países más obsesivos, más rígidos, más ordenados. ...por lo menos en su fachada exterior. ¿Te identificás con esos dos países? ¿Volviendo a tu infancia, sentís que tuviste muchas responsabilidades... ...pero pocas recompensas? ¿Te dejás vencer por la obsesión, por el detalle? Es decir, si tenemos que hablar de figura y fondo... ...¿te quedás con la figura y te olvidás del fondo?... ¿Sos obsesivo en los detalles? observas todo demasiado críticamente? ¿Sos muy severo? ¿Muy sentencioso? Verdad, justicia, equidad... Son tres palabras que forman parte de tu vida. No las podés sacar de tus vidas. ¿Reconoces en vos el don? ¿Esa capacidad, ese don de ver las cosas en perspectiva? Y luego... ¿Inspirás y guías a otras personas en ese ideal, en esa meta, en esa idea, en esa visión que tenés? ¿Reconoces que sos capaz de ver los talentos de los demás, los dones de los demás? ¿Dicen tus amigos, tus familiares, tu pareja que sos inflexible? que sos vengativo muchas veces, que sos sentencioso, escrupuloso, perfeccionista, obsesivo, austero, crítico, pero también sos calmado, tenés una mirada consciente de la vida, sos muy ético, equilibrado, que jugás limpio, que te gusta la paz, que te gusta la libertad, también pueden decirte que el oído y la nariz, ¿eh? las orejas y la nariz, el oído y el olfato son fundamentales, son los sentidos más poderosos de tu vida, de tu accionar diario. Que no sos tan miedoso, ¿eh? que es una emoción que no controlas tanto, ¿eh? si te gusta el poder, si te gusta el control, generalmente te pones la máscara del resentimiento, la máscara de los celos, reprimís, reprimís mucho, no te relajás. De los Simpsons, cuando estás mirando los Simpsons, te identificás con Lisa, con Lisa Simpson, por su orden, por su moral, por su ética. Te sentís muchas veces como si fueras una aduana, una aduana interna, o sea que revisa, que requisa todo lo que pasa por tu interior y, y das la visa. ¿eh? Esto sí, esto no. Esto tiene permiso de entrada, esto tiene permiso de salida, esto no tiene permiso de entrada, esto no tiene permiso de salida. eso ¿eh? es un aduanero muy, pero muy, pero muy meticuloso que revisa y revisa y revisa las cosas, que dejas salir lo que vos crees conveniente según tu normativa, tu criterio. ¿Te sentís así? Muchas veces te sentís como almidonado, es decir, como que no hay espontaneidad que te cuesta soltarte ...que te cuesta ser como sos... ...que te cuesta divertirte. ¿Te sentís de esa manera? ¿Sos moral? ¿Sos bastante puritano? ¿Te sentís puritano? ¿Te sentís en el campo de la sexualidad... ...con cierto puritarismo... ...que rige... ...para controlar tus impulsos? ¿No deseás muchas veces tener una doble vida, en la que puedas hacer todo lo que deseas y no te permitís, sea porque tenés problemas con el disfrute en general, tendés a anular el placer como consecuencia de, de tanto autocontrol en tu vida, de no saber relajarte, porque vos creés que no es muy bueno dispersarse tanto, Aún cuando te vas de vacaciones, ¿seguís con el almidón? ¿Seguís programando tus vacaciones? Dentro de este, de este mundo de la diversión, donde no tenés horario, donde estás de vacaciones, donde estás disfrutando de tus días, que podés dormir todo lo que quieras, que podés despertarte a la hora que quieras, ¿seguís manteniendo un orden, un ritmo? ¿Y todavía te enojas si no lo cumplís o los demás no lo cumplen? Sos una persona ahorradora. Si sos un uno, estoy consciente de que sos una persona ahorradora. Te gusta el orden, te gusta la limpieza, te gusta la organización, te gusta ser puntual y te gusta ahorrar. ...pero también te gusta vestirte bien... ...de forma impecable... ...prendas de buena calidad... ...cómodas... ...no sé si te unís a la moda... ...pero siempre estás impecable... ...colores que combinan... ...siempre lo que... ...si sos una mujer... ...tus accesorios están prolijamente... ...escogidos... ...dan un toque de distinción... ...de sobriedad... ...porque sobriedad y distinción... Son tus dos características. Son más bien clásica, deportiva. Siempre estás pulcro pulcramente presentada. No hay detalle que escape a tu control. Generalmente tus armarios, o en otros países se dice closet ¿eh? están muy bien organizados. Las prendas están protegidas, los zapatos están limpios, están ordenados. Es muy probable, es muy probable que las consecuencias de esta tensión que vivís, de estos estados agresivos que reprimís, de esta inhibición de tus deseos, te lleven a tener algunas enfermedades crónicas. Es muy común que, que tengas gastritis, úlceras, ...intestino irritable... ...que tengas trastornos digestivos... ...como te dije... ...calambres... ...contracturas en la espalda, en las cervicales... ...que te rechinen los dientes... ¿eh? ...o la tensión maxilar que tenés... mira a tu alrededor y fíjate cuántos compañeros, cuántos amigos... ¿Cuánta gente de tu entorno sufre del burnout. Bueno, el burnout predomina en los eneotipos 1. Generalmente en las profesiones que están vinculadas a todo el tema de la enseñanza, de la docencia, de la, de la salud. Si sos un empleado 1 y te sentís uno, entonces te interesa la calidad de los productos de la empresa donde trabajás, la seguridad en tu trabajo, la seguridad de los empleados, el trato justo con el cliente, ser so solidario, participar en la comunidad empresarial, te gusta llevar registros, diarios, papeleo, porque sos planificador, sos organizador. Si hay algo de lo que te alejas... Seguramente son de aquellas tareas, aquellos deberes que te dan la sensación de que no pueden quedar perfectos. Rehuís de esas tareas. Inclusive te mantenés obsesionado con las decisiones que has tomado. ¿Te cuesta tomar decisiones en grupo? Aunque sos un buen mediador, ¿pero te cuesta...? Tomar las decisiones grupales. Sos uno. Si todas estas preguntas que te planteé hicieron ruido en vos, es porque sos uno. O por lo menos vamos acercándonos a delimitar tu eniatipo como un posible uno. A ver, avancemos un poquito más. Te tiro algunos... Datos más como para poder darte más pistas sobre la personalidad del uno. Fíjate que no estoy trabajando solamente de lo negativo. Estoy trabajando más de lo positivo que de lo negativo. Para que sea algo más equilibrado. Para que te puedas eh, enfocar, encontrar y que no sea tan doloroso este encuentro. Sigo con algunas preguntas. Por ejemplo, a ver. ¿Sos posesivo? ¿Sos celoso? ¿Tenés esa tendencia a ser posesivo? ¿Demasiado posesivo? ¿Demasiado celoso? ¿Vivís comparándote con otras personas? ¿Crees que cuando se hace un comentario de alguna persona... Cualquier comentario, un buen comentario de alguien están diciendo que esa es precisamente la cualidad que le hace falta. ¿Sos un poco torpe? ¿Sos un poco rudo en tus relaciones amorosas? ¿Muchas veces caes en la trampa de pensar que tenés que ser perfecto ante los demás para que los demás te quieran, te acepten? ¿Te alteras cuando ves que algo no está correctamente bien hecho, no, está, no es correcto, no está bien hecho? ¿Te altera? ¿Te identificas con las personas que luchan activamente contra la maldad, contra la injusticia? Seguramente si sos uno, unido lo tuyo es Gandhi. En tus peores momentos, ¿no te entristeces, te desanimas, te desalentás, te deprimís, porque te reconoces una persona llena de faltas? Y como que no tenés tiempo ni energía para hacer las cosas como vos deberías hacerlas, como te gustaría que sean. Otro ídolo de tu vida seguramente es Jesús. Fíjate que Jesús tenía muchas cualidades del uno, fundamentalmente el idealismo. Él, él, Jesús, se veía a sí mismo como un reformador. Vos también te ves como un reformador. Para Jesús el mundo no era como su Padre, como Dios Padre quería que fuese. Y vino a esta tierra... Vino al mundo para cambiarlo, para conseguir que así fuera. ¿Cuántas veces lo escuchamos a Jesús decir, sean así, porque vuestro Padre es así? Jesús fue un modelo de perfección. ¿Es un ídolo para vos? Un querido enneagramista argentino, que trabaja mucho con el tema del Enneagrama y el Tarot, Marcelo Aguirre, decía que los unos se identifican con el mago en los arcanos del Tarot. El uno, numerológicamente, dice Marcelo, representa la perfección y la unidad, el comienzo, la voluntad, la iniciativa, el origen, creador de las cosas... El principio que instaura el orden en medio del caos primordial. Y él eligió el arcano este del mago, que es un hombre adulto, de rostro serio, aplicado en su tarea, está vestido de rojo, sentado sobre un baúl. No crean que, no crean que me lo sé de memoria, lo estoy leyendo de un trabajo de Marcelo, ¿eh? que se los recomiendo. Está sentado sobre un baúl, está haciendo algo con instrumentos, está manipulando elementos en una mesa de trabajo y entre ellos tiene un cuchillo y en su mano izquierda tiene una varita. Él habla de las fortalezas de este arcano representada que está representando al uno porque dice que el mago está sentado trabajando con sus manos, concentrado, con el rostro sereno, siendo la serenidad la virtud esencial del uno. Es muy responsable en sus tareas, simbolizando en el rostro adulto y serio. El color rojo, dice Marcelo, que predomina en su vestimenta, indica que es un hombre de acción. El mago conoce las leyes del universo, al igual que el eneatipo 1 conecta en su esencia con la perfección, la cual lo lleva a trabajar constantemente en su propio perfeccionamiento, en la transformación de su entorno. La transformación que realiza el mago con los objetos que tiene sobre su mesa, continúa diciendo Marcelo, son símbolos de su innato sentido de lo que es correcto hacer para encontrar soluciones. Y las cinco patas visibles de la mesa, dice Aguirre, simbolizan su capacidad de transformar lo que tiene en sus manos, puesto que el número cinco es el número mágico de la transformación. Si pensamos que todo uno lleva dentro de sí un mago, no nos sorprendería constatar frecuentemente que los Tipo 1, en su mejor estado, nos aconsejan de modo objetivo, inteligente, práctico, acerca de cómo hacer para transformar casi mágicamente problemas en solución. Y también habla un poquito de las debilidades del uno. Mirando el arcano, dice la ira, la bronca, el resentimiento del uno, está expresada en el cuchillo del mago, que está en primer plano sobre la mesa. El uso que haga de ella va a depender de su situación interior. Qué interesante, qué interesante esta técnica, esta manera metodológica que utiliza Marcelo Aguirre para explicar un poco los eneatipos. Se lo robé con gusto, es realmente un placer leerlo a Marcelo, yo se lo recomiendo, eh, en su página web de Marcelo Aguirre. Bueno amigos, acá les he tirado un poco de elementos del enneatipo 1. ¿Se reconocieron? ¿No se reconocieron? Si sos de la triada visceral... Si las entrañas mueven tu vida, ¿te has identificado con el Uno? ¿Te has identificado con estos elementos del Uno? Sería muy bueno que los reveas, que lo vuelvas a escuchar. Hago un pequeño resumen del Uno, así vamos cerrando. ¿Cómo lo vamos a llamar? Podemos llamarlo el organizador... No me gusta darle un nombre eh, a los eneatipos porque generalmente uno se agarra después de esto y lo hace, eh, no le permite abrirse a otras miradas. ¿sí? Es una persona perfeccionista, por eso vamos a encontrarlo como el perfeccionista, como el organizador, como el ordenado. ¿sí? Es ordenado, es honrado, es preciso. ¿sí? Cuando el uno está en la luz, cuando el uno está bien, cuando el uno está sano, con todo lo que implica la, eh, estar sano, ya lo vimos en otros programas, con, cuando maneja sus grados de libertad, su libertad ontológica, ordena. Ordena en el sentido de ordenar las cosas, no, no de dar órdenes. Ordena, planifica administra pero cuando no está en la luz cuando está en la sombra cuando está fuera de su eje cuando está enfermo cuando sus libertades están cortadas o coartadas en vez de planificar en vez de ordenar juzga eh, a ver este uno Qué lindo es tener un uno cerca, ¿eh? qué lindo que es tener pegado a nosotros un uno. Yo no soy uno, yo soy tres. Y en mi vida los unos son fundamentales. Cuando empiezo un trabajo, cuando organizo algo, cuando programo hacer algo, busco siempre que esté a mi lado un uno. Me llevo muy bien con los unos, porque como los tres ya lo vamos a ver a su debido tiempo, Somos, tenemos puesto el pie en el acelerador, los unos nos ayudan a frenar. Siempre el uno es bueno en la vida, todos los eneotipos son buenos, pero para el tres, para los que somos tres, un uno es muy importante. porque tienen una gran capacidad de administrar, son prácticos, son lógicos, rara vez se equivocan, tienen esa obligación moral de hacer las cosas bien, porque como tienen todo bajo control, las cosas les salen generalmente, generalmente, bien. Lógicamente que pueden caer en una enfermedad, que es la obsesión pueden llegar a caer en una neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque se autoexigen tanto para lograr que todo esté como la persona quiere. Todo tiene que estar como yo quiero. Soy perfeccionista, el uno es perfeccionista. Por eso en los manuales de Enneagrama lo van a encontrar como el gran perfeccionista. Le molesta que las cosas no estén como deberían estar. Pero su ira, esta ira que comparte con los otros dos viscerales, que son el 8 y el 9 su, su ira no es manifiesta como en el 8 Difícilmente vamos a ver a un uno golpear una pared, romper un florero de la rabia, de la bronca. No, la reprime. La ira la reprime. ¿Eh? El uno reprime su ira. Por eso gastritis, por eso tantos problemas digestivos, por eso la presión alta. Son taxativos. Los unos son taxativos, definen. Te miran y cuando te miran te está diciendo a trabajar, actúa son meticulosos, son idealistas no les gusta la debilidad como todos los viscerales ¿eh? no les gusta la debilidad ni la propia ni la ajena ¿Eh? se molestan ante lo incorrecto y evitan enojarse fundamentalmente porque creen que de esa forma no se sienten mal piden disculpas depende del grado de sanidad pero generalmente no son personas de pedir disculpas. Claro que ustedes también me pueden decir, pero Julio, no sé, yo no soy, no me siento uno, ¿sí? pero a veces también hago cosas que vos señalaste. Sí, cualquier eneatipo es libre de hacer lo que desee. Enojarse, no enojarse, reprimir, no reprimir, divertirse, no divertirse. El punto es las razones que cada eneatipo tiene. Las razones que tiene el 1 para hacer determinadas cosas, no es las mismas razones que tiene el 8, que tiene el 5, que tiene el 4, que tiene el 2. En eso difieren. ¿Eh? En las razones para hacer las cosas. Ahí es donde tenemos que apuntar para poder identificar los eneatipos. Y con respecto al tema si estoy en luz, si estoy en sombra, si estoy sano, si estoy enfermo, si estoy en una franja media, porque los autores de los diferentes libros a los que ustedes pueden acceder hablan de estas variables. No es lo mismo una persona, uno, que está con una conciencia totalmente alterada ¿Eh? que es intolerante, que es intransigente, que es demoledor en su forma de, inclusive de hablar, que todo, todo lo que pasa, le pasa, que descuida su esencia, la descuida totalmente, que no dialoga, que monologa, no escucha al otro, se enoja, critica, juzga, prejuzga. Es muy difícil convivir con él. Suelen marcarle al otro todo lo que está mal y no está bien hecho. Son castigadores, son autoritarios. Cuando están en sombra, cuando están en su mal día, cuando han perdido su esencia, cuando algunos autores dicen que están enfermos enfermos eh, Esta variable es muy importante que la tengamos en cuenta ¿Por qué? Porque hay muchos unos en sombra en nuestras vidas Alrededor nuestros Y generalmente cuando uno ve un uno enfermo Un uno insano Un uno en sombra Un uno sin libertades Como queramos llamarlo Podemos confundirlo por sus actitudes de vida, por su forma de demostrarse, nos podemos equivocar y pensar que en vez de un 1, es un 8, por ejemplo. Es otro eneatipo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, posteriormente, yo le voy a señalar algunas películas, algunas series, eh, como para que puedan. Ver estas variabilidades, estas variables. Hay algo que todavía no vimos, que dentro de cada eneatipo hay tres formas de mirar la vida. Mirar la vida desde una variable sexual, desde una variable social o de una variable autoconservadora. Quiere decir que dentro de los unos yo puedo ser un uno sexual, puedo ser un uno autoconservador o puedo ser una, un uno social. Y estas variables instintivas, que se llaman variables instintivas, de autoconservación, de sexualidad y sociabilidad, son importantísimas. A veces a mí me preocupa, y en demasía, ¿eh? me preocupa sobremanera, que algunos autores, o que algunos conferencistas, o que algunos docentes del Enneagrama no lo tengan en cuenta. Y enseñen los eneatipos puros. Entonces, enseñando el eneatipo puro, por ejemplo, puedo tomar un personaje, puedo tomar una persona, tomar una personalidad, lo que fuese, y identificarla con un eneatipo, porque no tengo más variables que esa que me dieron, y descubro que no es el eneatipo correcto. Por ejemplo, voy a, voy a ser más claro. Si uno entra en la web, en las páginas de Enneagrama de la web, se encuentra que Madre Teresa de Calcuta, como fue una persona que ayudó, que dio, que estuvo siempre pensando en los demás, que sacrificó su vida, que el prójimo era su ideal de vida, su ayuda permanente hacia los pobres, y no solamente los pobres, los más pobres de los pobres. Entonces la identificamos generalmente con un dos. ¿Por qué? Porque el 2 es caritativo, es bondadoso, siempre está pensando en los demás, siempre busca ayudar. Yo no sé qué pensarán mis colegas ceneagramistas, pero yo no considero a Madre Teresa un 2. Yo la considero un 7. Todos dirán, ¿cómo Julio? ¿Un 7? Madre Teresa, un 7. Sí, un 7 social. Eso es lo que para mí es Madre Teresa de Calcuta. Si yo les pregunto, amigos, ¿qué es el zorro? El personaje del zorro, que durante nuestra niñez y adolescencia, inclusive ahora, nos sigue apasionando. ¿Qué es el zorro? ¿Es un ocho? No, no es un tipo violento. ¿Es un 2? Ayuda a los demás, pero tampoco... Es una persona que busca desesperadamente ayudar a los demás. Aparece cuando se lo necesita. También es un siete social. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy importante que veamos, analicemos, las variables instintivas. Acá yo los invito a... a lo voy a invitar, mejor dicho, a Gonzalo Morán, un amigo enneagramista que eh, se dedica... a. ...fundamentalmente a trabajar los subtipos... ...de cada eneatipo. ¿eh? Es un... ...como dicen los chicos en el colegio... ...es un capo en este tema... ...es una persona que sabe mucho... ...de las variables distintivas. ...es muy objetivo... ...las ha trabajado mucho... ...ha estudiado mucho este tema... ...y me gustaría que en algún programa... ...luego que tengamos definidos ya los nueve eneatipos... ...podamos invitarlo a Gonzalo... ...como también vamos a invitar a Virginia... ...a Viviana a Marcelo vamos a invitar a, a, a gente de Argentina y, de, y del extranjero para que participen de estos programas también, eh, que nos cuente un poco, Gonzalo, estas variables que tanto nos van a ayudar. Con esto quiero dar a entender que hay que tener cuidado cuando identificamos un eneatipo, porque al identificarlo tenemos que identificar también su variable instintiva para no caer en un error, como sucede con Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Por eso le decía que un uno sano y un uno enfermo son totalmente diferentes. Totalmente diferente. Un uno que está en la luz es totalmente diferente a un uno que está en la sombra. ¿Por qué? Porque en esta conciencia alterada del uno que les hablaba recién, en este uno enfermo, en este uno sin libertades en este uno que repliega su vida, que no encuentra un ideal de vida, ¿eh? que vive en un constante eh, hacer y no de ser, como diría Roberto Pérez, eh, es un obsesivo. Es una persona obsesiva. Y la obsesión está dentro de una patología. En cambio... Si es una persona que está en la luz, que descubrió sus libertades, que su conciencia ya está más integrada, ampliada, es una persona perfeccionista, que sabe escuchar, que analiza, que evita la bronca, que evita la ira, pero sabe discernir lo teórico de lo práctico, sabe reducir sus presiones, sus tensiones, busca superarse, Busca mejorar para poder aportar cosas mejores. Trabaja con la trascendencia. Descubre su esencia, sabe que hay una esencia en él. Es un idealista. Es un guía, es un orientador. Por eso le decía, qué bueno es tener en nuestras vidas un uno. Qué maravilla. Y si ese uno no solamente tiene una conciencia integrada, sino tiene una conciencia ampliada, desarrollada, mejor todavía. Por supuesto que no quiero a mi lado un uno alterado, un uno enfermo, un uno sin libertades, un uno intolerante, un uno que vive con una patología obsesiva. No, no me va a ayudar. Sí me va a ayudar el uno ampliado, el uno integrado, que si bien es perfeccionista, me va a escuchar, me va a dar un consejo, me va a orientar. Son personas que tienen muy buena visión de conjunto cuando están en la luz, porque cuando no están en la luz, cuando ellos no están en la luz y están en la sombra, no tienen mirada de conjunto. Vieron que la Gestalt, espero estar con los tiempos justos, yo les digo que esto no lo estoy midiendo, pero espero cerrar bien el programa. Eh, Ustedes vieron que la Gestalt se trabaja mucha con figura y fondo, y generalmente es más la teoría que la práctica, y muchos alumnos se van o, o escuchan hablar de figura y fondo y no entienden bien qué es. A ver si yo puedo poner un ejemplo claro en un 1. Si yo estoy trabajando con una persona 1 que no está en una conciencia muy desarrollada, está más en la sombra que en la luz, está un poquito más enferma que sana, es una persona que va a confundir figura y fondo. La va a confundir. Va a confundir la figura con el fondo y el fondo con la figura. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a la casa de él. Eh, Jorgito, ¿qué tal? Vine a tu casa, tomamos unos mates, tomamos un café ¿no? y nos ponemos a trabajar de este tema que queríamos hacer juntos. Sí, sí, Julio, qué bien que viniste, sentémonos. Bien, empezamos a trabajar. Sin embargo, no podemos trabajar tranquilos. ¿Por qué? Porque sus hijos están en una habitación pegada al living donde estamos nosotros... ...y están haciendo mucho ruido, mucho ruido. Se tiran con las cosas, la televisión está todo lo que da, hay música. Entonces, le digo muy gentilmente... che Jorge, ¿por qué no vas y le decís a tus pibes que bajen un poco los decibeles, que bajen un freno? o cerrar la puerta, así podemos concentrarnos un poco más. Entonces Jorge me dice, sí, tenés razón, ya voy. Va al cuarto de los chicos, entra, donde le tiene que decir, chicos, hagan silencio. Esta es el fondo de la cosa. Hagan silencio, ¿eh? compórtense, bajen un poco la voz, estamos trabajando con Julio en el libro y no escuchamos bien. ¿eh? Respeten un poco también nuestra intimidad, nuestro momento de trabajar. En vez de decir eso, Jorge lo que hace es decir, ¿Qué es este desorden? Mirá la televisión, pero mirá dónde están tus zapatillas. Estás con las zapatillas arriba de la cama, toda sucia. Levanta eso del piso. ¿Por qué tiraste la cortina? ¿Por qué la play está en el piso en vez de estar en la mesa? ¿Por qué todo este lío acá? Bueno, a ver, se si empiezan a organizar esto. Empiezan a juntar todo. No los puedo dejar un minuto solos, ¿eh? Vuelve al living, se sienta, y yo sigo sintiendo el mismo ruido. Le digo, Jorge, ¿cerraron la puerta? ¡Ah! me olvidé. Me olvidé de decirle que cierran la puerta. Eso es perderse en la figura y no ver el fondo. Cuando un uno, generalmente cualquier eneativo, pero fundamentalmente los unos, tienen que tener cuidado de no perderse en la figura. Los unos, cuando están en su plenitud, nunca pierden de vista el fondo. Nunca los pierden de vista. Pero cuando los unos entran en una etapa de sombra, se quedan en la figura y no pueden llegar al fondo. Bueno, para terminar, queridos amigos, un ping-pong. Un ping-pong. Vamos a ver. ¿Es introvertido? El eneotipo 1, sí, es introvertido, es visceral, introvertido. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su máximo deseo? Su base, ¿Eh? su deseo básico. Ser bueno, ser virtuoso, ser equilibrado, ser íntegro. ¿Y su miedo, Julio? ¿Cuál es el miedo básico del 1? Y que el mundo lo vea malo, que el mundo lo vea perverso, que el mundo lo vea corrupto, que lo vean como una persona que rompe reglas que no adhiere a las reglas. O sea, Julio, lo que vos me decís es que tiene miedo. Sí, el 1 y el 9 y el 8 tienen miedo. Miedo a no poder hacer algo. A miedo, tienen miedo a no lograr hacer algo. Y esto de figura fondo, ¿les cuesta focalizar? Al uno le cuesta focalizar, pero cuando está en luz, focaliza muy bien. Este focalizar va al fondo y no se queda en la figura. Yo sé que, Julio, que hay momentos en que un eneatipo descansa, es decir, se repliega en otro número y a veces se potencializa, ¿eh? se crece. Se desarrolla yendo hacia otro número, ¿esto es verdad? Sí, pero no lo vamos a ver ahora, ¿Eh? lo vamos a ver más adelante. Son los caminos de integración y de desintegración. Cuanto más vaya el 1 hacia el 7, más se va a integrar. Y cuanto más el 1 se vaya hacia el 4, se va a desintegrar. pero Eso lo vamos a ver más adelante porque si no es mucha información junta y tengo miedo que nos perdamos. ¿Mm? ¿Cuál es el, el riesgo del uno? Tiene un riesgo, es verdad, que puede caer en la obsesión, se puede quedar en la figura. ¿Mm? Y el otro riesgo es que se desintegre, como les dije anteriormente, que vaya hacia el 4, en vez de ir hacia la luz, que es el 7. Pero lo vamos a ver más adelante, repito. ¿Eh? Su aspiración, la aspiración de todo uno, es ser mejor. ¿Mm? Eh, es un héroe moral. ¿le podemos dar dinero a un uno? lo va a saber administrar perfectamente es un excelente administrador valora y administra los uno cuidan lo propio y cuidan lo ajeno el uno es fiel en lo poco y es fiel en lo mucho ¿por qué evitan la cólera? ¿por qué evitan el enojo? ¿por qué evitan la rabia? porque lo ven como una imperfección, y ellos tienden a ser perfectos. Y por eso reprimen, claro, por eso reprimen, reprimen la sensibilidad, no se aceptan muchas veces, y se fija algo en el interior. ¿Qué es lo que se fija? Toda fijación es mala, toda fijación es negativa, esta es la compulsión, el resentimiento. Como temen equivocarse, reprimen y se fija este resentimiento, esta culpa interior. Ahora vamos a hablar rápida, rápidamente de lo que es un, un, un poquito el resentimiento, para que lo tengamos también bien claro. ¿Qué es en sí el resentimiento? El resentimiento es rencor, el resentimiento es desazón, el resentimiento es... Eh, desabrimiento, es queja, eso es resentimiento eh, que queda en el interior de una persona, que queda en nuestro interior, ya sea por un, una palabra, un hecho, un dicho o una acción ofensiva, y queda por mucho tiempo, por poco tiempo, va a depender de cada persona, pero reaparece este resentimiento, este rencor, reaparece cuando se recuerda ese momento ofensivo, cuando se recuerda la ofensa, eh, y que genera molestia, obviamente, un profundo malestar. ¿mí? Podemos decir que, a ver, eh, quizás es muy burdo lo que digo, pero es una venganza atenuada, ese es el resentimiento, una venganza atenuada. Por eso como el resentimiento es una acción, es el efecto de tener un enojo, de tener un pesar por algo, se refleja en sentimientos y en actitudes. Por eso el uno refleja este resentimiento en sentimientos, en actitudes. Por eso es hostil hacia algo, es hostil hacia alguien, es una ira que no se resolvió. El ocho la resuelve la ira, porque explota. ¿Eh? Te dice una mala palabra, te pone contra la pared, te pone un revólver en la cabeza, te golpea. Depende del grado de sanidad o insanidad de esa persona. Pero lo resuelve, el uno no lo tiene resuelto. No lo tiene resuelto cuando está en sombra, porque cuando el uno llega a la luz, cuando está integrado, está en una conciencia desarrollada, obviamente que lo sabe resolver entonces como generalmente los uno cuando no lo tienen resuelto ¿eh? esta, esta ira no resuelta sobre algo, un acontecimiento, un hecho eh, se enfurecen interiormente no lo demuestran exteriormente y fundamentalmente, ya lo había dicho, les va a costar mucho perdonar porque hay como una incapacidad para perdonar y cuando decía que el uno generalmente es castigador, cuando les hacía las preguntas, esto tiene que ver con también con el resentimiento, con esta emoción de la ira, del resentimiento. ¿Por qué? Eh, porque como el resentimiento es algo o es alguien, ¿eh? algo o alguien, que nos ha causado un daño o algo que consideramos que no se puede reparar, que ya no tiene reparación, algo que juzgamos que no lo merecemos, no somos dignos de que nos hayan hecho esto. Entonces, la mirada del uno, que no es ni cerebral ni emotiva, sino que es visceral, es un reflejo, es hay que castigar. Merece el castigo. Y entonces, la forma en que el uno ejerce ese castigo, no es la misma forma que lo ejerce el uno... Eh, perdón el 8 o el 9 ¿Mm? la forma en que el uno va a castigar difiere de los demás en el tipo, a pesar que están en la misma triada ¿Mm? entonces puede demostrar hostilidad al que le produjo un daño al que le produjo un dolor y simultáneamente lo que ya les decía la incapacidad de esta de perdonar el resentimiento, en términos gestálticos, diríamos que es una introyección, algo que está en, enquistado en nosotros, ¿no? Una vez leí una frase, no recuerdo eh, de quién era, que decía que el resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. <risa> qué bien definido, pero qué bien definido. ¿eh? El resentimiento es como tomar veneno, tomar uno el veneno, y esperar que la otra persona muera. Por eso Nietzsche decía que el resentimiento era la emoción del esclavo. No porque el esclavo se eh, sea resentido, sino porque quien vive en el resentimiento vive en la esclavitud. Yo siempre tengo muchos amigos uno... ...porque los quiero mucho... bueno ...y aunque estén en luz o sombra... ...son mis amigos... ...y uno los quiere... ...pero siempre los cargo y les digo... ...¿qué estás haciendo? ...administrando o disfrutando de la vida... ...y... y yo sé que a veces... ...les cae mal que les diga así porque... Eh, ...nunca te lo van a decir... ...porque tienen esa mascarita puesta... ...pero... Eh, ...a veces se ríen y a veces no... ...pero es una verdad... ¿Eh? Lo que uno le dice es una verdad. Ellos vienen a la vida a disfrutar de la vida, no a administrarla. Tienen que aprender a no sobre autoexigirse tanto, a disfrutar más de, de, de la vida. Eso que tiene el 7, que ya lo vamos a ver, de disfrutar de los placeres de la vida. ¿Mm? Que deben, su esencia, su esencia pura es la serenidad. Entonces tienen que volver a su esencia, descubrir esa esencia pura. Y lo van a hacer siempre y cuando eviten la ira, evitando el resentimiento. Es fundamental. Eh, si no se consideran imperfectos, están en un grado de exaltación que es muy difícil de bajar. Eh, somos imperfectos. Si fuéramos perfectos, no seríamos humanos. Y sería un gran aburrimiento también. Eh, bueno, a ver, algo más del uno. Y yo creo que los unos están contentos cuando en, el, en catequesis nos dicen mira, que Dios te manda al cielo o al infierno. Yo creo que el uno aplaude esta mirada, ¿eh? o arriba o abajo. Hay que juzgar. ¿Mm? Eh, <risa> Algunos personajes... Me gustaría verlos después, no ahora, porque muchos eh, los están confundidos. Tengan cuidado cuando vayan a las web, porque muchas veces los personajes que están identificados ahí no son los correctos, como les, les comentaba de Madre Teresa. Sí podemos decir, por ejemplo, que Juan Pablo II fue un perfecto uno. ¿eh? Fue claramente un uno. Margaret Thatcher es un uno. Como les dije, Gandhi... ¿eh? Fue una personalidad, uno. Hillary Clinton es un uno. En Argentina, Néstor Kirchner fue uno. ¿Mm? Otro presidente de Argentina, de la Rúa, fue uno. Juana de Arco, la famosa heroína, fue un uno. Si quieren ver un poco un uno patológico, un uno enfermo, un uno en sombra, lo pueden ver a Jack Nicholson en Mejor Imposible en la película donde él hace de obsesivo compulsivo, ¿eh? es un uno. También en la famosa película de Julia Roberts, donde el marido de ella hace un uno, en durmiendo con el enemigo. Bueno, son dos miradas de un uno, bastante, bastante patológicas. Sí, hay otras películas que nos muestran un uno sano, bello, precioso, como por ejemplo... Un Paseo para Recordar. ¿Eh? Miren Un Paseo para Recordar y van a encontrar en la protagonista un uno sano, equilibrado, que se enamora de un ocho en sombra y lo transforma en un ser de luz, en un ocho totalmente con una conciencia ampliada y desarrollada. No pueden dejar de ver esa película. También pueden ver Un Uno en Postdata, Te Amo, una película muy linda, donde... La protagonista es un 4, ya lo vamos a ver, con todas sus depresiones, sus mambos, eh, sus problemas, su, sus sentimientos eh, totalmente contradictorios, eh, su valoración de sí mismo, de sí misma. Y tiene una mamá 1, y como los familiares hacía mucho tiempo que no la veían, estaba encerrada en su casa, depresiva, entran un día en la casa para ver qué pasaba, y la encuentran sin bañarse, totalmente desalineada, eh, en una gran depresión, por más que estaba en ese momento cantando. Y la mamá, que es un uno, que lo hace Kathy Bates, en vez de hablar con su hija, empieza a juntar todo lo que estaba tirado en el piso. Y entonces la, la chica, la protagonista, le dice ¡Mamá, deja de limpiar! Y este uno... Bellísimo, véanlo porque realmente lo pinta de, eh, eh, totalmente eh, la figura del uno. Le contesta, no estoy limpiando, estoy organizando la basura. <ríe> bueno, ese es un típico uno, ¿eh? son los organizadores de la basura, no limpian. Bueno, hay muchas películas, eh, en los programas les voy tirando algunos datos como para que puedan alquilarlas, verlas, les recomiendo ver un paseo para recordar donde van a ver a un uno, que es la protagonista, y van a ver un ocho, eh, dos personas, eh, muy fuertes, personas muy fuertes, personalidades eh, un, fuertes, un uno en luz y un ocho en sombra, y cómo ella lo transforma totalmente en un ser de luz, en un ocho de luz. También le recomiendo esta, Postdata Te Amo, ¿no? donde la protagonista es un 4, pero la mamá es un 1. Se van a divertir mucho con estas dos películas. Para no ver unos tan patológicos, ¿no? como puede ser Durmiendo con el enemigo o, o, o mejor, Imposible, de Jack Nicholson. Me acuerdo de otra película, El cisne negro, ¿Sí? ahí tienen un 1 también. Bueno amigos, me pasé de hora. ¿Eh? para que no me reten la gente de Radio Sapiens, dejamos acá y en el próximo programa completamos un poquito del uno y entramos en las variables distintivas para que también tengan una mirada de lo que quiero decir cuando digo un uno sexual, un uno autoconservador, un uno autosocial. Les mando un abrazo muy, pero muy fuerte desde Buenos Aires, Argentina.